0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik met Martijn Braat, een makelaar die in zijn eigen kantoor in 2015, begin 2015, heeft opgestart in Breda. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen Tim. Zoals ik uh, zojuist al aangaf, hoe ben je in de makelaarheid terechtgekomen?
1: Ja, dat is dan meteen al apart. Um, in 2015 werd ik vader. En ik had een baan die mij ja, toch wel uh, deed reizen. En toen dacht ik: ik wil een winkeltje in de buurt hebben. Wat lijkt me leuk? Uh, ik had altijd al aan de makelaardij gedacht. Af en toe hebben we huizen, ooit bouwkunde en dergelijke gestudeerd. Uh, ik denk: ik ga een makelaarskantoor beginnen. En het kantoor is ook 100 meter van mijn huis. Uh, dus het winkeltje in de buurt. Uh, ik had nooit bij een makelaar gewerkt. Geen enkele ervaring. Het leek me gewoon leuk. Papieren gehaald en gestart. Uh, dus ja, het was een, ja, niet echt een heel traject wat eraan vooraf ging. Maar het leek mij leuk. En ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Want het is ook heel leuk.
0: Het uh, ja, was een soort persoonlijke reden die, die je, soort, uh, ja. die je toe, toe zette om het kantoor te starten. Uh, wat, ja, wat, met wat voor soort visie begon je, zakelijk gezien, met wat voor soort visie begon je in het kantoor?
1: Ja, dat was natuurlijk dus ook lastig. Omdat je daar helemaal geen ervaring had in de, in de wereld. Um, het leek mij leuk. En um, mijn visie was... Ja, je best doen en zo goed mogelijk een makelaar proberen te worden. Met het belang van de klant altijd voorop. En dat was in het begin echt wel 70 80 uur in de week werken. Maar als je, ja, als, je, als, je, als je je werk leuk vindt, dan is het eigenlijk geen werk. Dus dan is het ook niet zo erg om die uren te maken. Maar de visie was eigenlijk de beste worden. Niet de rijkste, niet de grootste, maar ja, de beste worden.
0: En de beste betekent dan in, in Breda of de, had je altijd het soort idee om het al ietsje breder te trekken? Of?
1: Nee, dat idee was er niet. Want hè, wat ik al zei, het insteek was het winkeltje in de buurt. Dus het moest dan wel in de buurt blijven natuurlijk. Um, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Het was uh, je best doen, blije klanten en uh, plezier blijven hebben in je werk. En dan zien we wel eigenlijk, of we daar heel rijk mee worden of niet, of we groot worden of klein... Maar dat is ook niet de instrek. Als we brood kunnen verdienen, is het dan goed. Maar gewoon lol hebben in je werk en blije klanten hebben. Gewoon ja, zo goed mogelijk je werk doen. Dus echt een visie van ik wil daar naartoe. Het spijt me. Die, die, ja, die was er niet. Die is er ook niet. Ik denk hè, gewoon doen wat je denkt dat je moet doen. En dan zie je wel waar je terecht
0: komt. Ik wil... Uh... Ik wil zo dadelijk nog, nog iets meer over de begintijd praten, maar om al alvast een sprongetje naar het heden te brengen. Is die visie inmiddels veranderd? Of is dat nog altijd hetzelfde gebleven?
1: Ja, dat is heel, ja die is precies hetzelfde gebleven. Ook toen mijn website ingericht, eh, zonder ervaring. We hebben nog nooit eens hoeven veranderen. Eigenlijk is hoe we toen gestart zijn nog steeds de werkwijze. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Ja, af en toe passen we een beetje aan op de markt of op eh, veranderende... Inzichten of software of uh, klanten die wat mondiger zijn geworden dan negen jaar geleden. Maar eigenlijk is de instelling nog steeds hetzelfde.
0: Oké, okay. dan uh, om weer terug te gaan in de tijd. Hoe heb je uh, je eerste klant gevonden?
1: Uh, de eerste klant was denk ik de Larijweg. Ik heb een beetje, ben een beetje boever geweest in het begin. Ik dacht, hé, je kunt natuurlijk niet beginnen met een lege website. Um, eigenlijk twee dingen dacht ik, nou... Ik moet huis op de website hebben. Dus toen heb ik een mooi huis in Groningen gevonden. Die foto's en teksten gebruikt op een website gezet. Adres in Breda. Maar toen kon ik op mijn website nog adressen kwijt die niet bestonden. Dus mijn huis is een keer zoveel. Dan deed ik het nummer erachter wat niet bestaat. Dus ik, had, ik begon met 10, 12 hele leuke huizen op de website. Had ik dus ook wel dat mensen belden van we kunnen dit huis niet vinden. Dus ik uitleggen wat ik had gedaan. Sorry, ik ben startend. Ik meende dat ik met een volle site mocht beginnen. Iedereen die pikte dat gelukkig. als maar leuk leuke uitleg. Dus we zijn met een redelijke leuke huizendatabase begonnen die niet bestond. Um, en met de 1% maaklaardecreet. Dus he, maximaal 1% quotage Wat nu eigenlijk redelijk gangbaar is in, uh, in Breda-omgeving. Maar toen in 2015, toen de prijzen de helft waren van nu. <tus> was dat best wel een unicum. Ik heb ook alle makelaars op bezoek gehad toen, van hé Martijn, dit moeten we niet willen. Maar ik moest iets doen om een voet tussen de deur te krijgen. En dat is ook gelukt. Inmiddels is die decreet 1% makelaar er wel vooraf. Want je presenteert als budgetmakelaar eh, houdt ook wel risico's in. Dat, dat mensen denken, goedkoop, duurkoop. Maar toen gestart met een fake database en die de 1% makelaar. En toen kwamen mensen toch bij mij. En dat was toch eh, allemaal online. He, dus ook zorgen dat je redelijk vindbaar bent. Uh, AdWords campagne erop. En toen kwamen ze mondjesmaat. En ja, nou vanaf dat je meer aanbod krijgt. Dat is toch denk ik het belangrijkste. Als mensen zien, hé hey, deze makelaar, We zien het bordje daar, we zien hem daar. Ook zorgen dat je, al oh, het proefstehuizenfund daar wordt. Dat mensen je zien. En toen begonnen het toch vanaf het begin al redelijk te lopen.
0: Ik zit nog steeds te denken aan dat je uh, MEP-adressen gebruikte. Dat was de eerste keer dat ik uh, ja, de, uh, dat, en dat heb gehoord.
1: En van die mensen die
0: dan boos belden.
1: We rijden alle half uur door de straat, we kunnen het op best rest niet vinden. En dan moest ik alles uitleggen. Maar ja, nooit boze, echt boze reacties aan overgehouden. Meestal, in mijn herinnering, het is al even geleden, vonden we dat toch wel uh, grappig.
0: Ja, om, uh, om het ook voor luisteraars uh, iets meer uh, context te geven. Wat kreten uh, die jij op je website en op je funda pagina gebruikt. Uh, de leuke huizenmakelaar van Breda. Uh, de voordeligste makelaar gebruik je tegenwoordig in plaats van de 1% makelaar, denk ik. En een andere die je ook heb staan is, jong, enthousiast, creatief en met een passie voor huizen. Ja. Zijn dat uh, nog steeds de karakteristie karakteristieken de waarmee je jezelf probeert te omschrijven?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. We zijn denk okay. ik wel de voordeligste nog. Um, elke keer als de rekening op de zaak groeit, dan uh, gaan we tarieven weer naar beneden. Eigenlijk ben ik nog steeds te investeren, denk ik. Maar ik denk wat ons onderscheidt, wat ik al zei. Het leek me leuk, ik heb er nog nooit een seconde spijt van gehad. Uh, ik vind het geen werken wat ik doe, maar personeel precies hetzelfde. Hè, we doen het echt omdat we het leuk vinden, vol passie. Um, soms rij ik langs kantoor, s'avonds. Is het lampje aan? Zit er gewoon iemand te werken? Ik zie zondag dat er dingen worden opgelost. Hè, personeel die gewoon naar kantoor gaat als er dingen moeten, worden, moeten gebeuren. Dus ik denk dat we het echt doen omdat we het leuk vinden. En ik denk dat dat het grootste onderscheid is ten opzichte van collega's, waarbij ik nog wel eens indruk heb dat ze doen omdat ze het moeten doen. En <laughs> dat ze die niet per se meer leuk vinden. Maar ja, we doen het echt gewoon omdat we het leuk vinden. Echt vol passie.
0: Dus als ik, uh, als ik het goed begrijp. In eerste instantie. De mensen vonden je vooral digitaal. Omdat je daar dus goed verscheen. Uh, zo met Google-anschikking als met uh, Google-advertenties. En uh, vervolgens leerden ze jou dan kennen. En naar jouw mening gaf jij een, een dusdanig gevoel. Dat dat anders was dan andere makelaars. En dat gewoon een soort bepaalde klik opleverde. En dat is... Uh, balletjes een beetje gaan rollen.
1: Ja, zeker in het begin als makelaar. Dat zijn natuurlijk, je krijgt een huis. Je verkoopt hem en dan is het dag klant. Misschien dat zo deur je ja, daar nog een keer bellen. Maar in principe zijn het toch. Je hebt geen, geen database van klanten waarop je terug kan vallen. Zoals bijvoorbeeld een verhuurmakelaar wel heeft. Of een bakker, of noem maar op. Dus je moet altijd scherp blijven. Altijd. Je mag nooit inzakken. Altijd vindbaar blijven. En het is, het is ja. Dus zorgen voor online vindbaarheid. Mensen bellen je. Dan word je uitgenodigd voor een gesprek, maar met jou vaak nog vier vijf makelaars. En dat gesprek is dat toch wel heel leuk en een beetje topsport. Want dan moet je zorgen dat er met name een klik komt. Het moet informatief zijn, maar he, dan moet je proberen om dat huis te krijgen. En soms krijg je hem niet, dat is vaak ook prima, want dan past he, die klant beter bij een ander kantoor. En dat is eigenlijk het. Zorg dat je gevonden wordt, gebeld wordt. Daar zitten. En dat huis krijgen. En dan natuurlijk zorgen voor een, een prima uh, topverkooptelect. Maar de online vindbaarheid, dat is echt heel belangrijk. Want terugkerende klanten, daar kun je niet op, uh, op terugvallen. Zeker niet als je een kantoor. Oké, okay.
0: uh, de online vindbaarheid zullen we het zo iets meer over hebben. Maar je noemde een heel, heel belangrijk en ook leuk punt over het verkoopgesprek. Omdat er ook meerdere uitgenodigd worden. En je gaf al eerder aan dat jij ging, stapte de makelaardij in zonder eerdere ervaring bij een ander makelaarskantoor. Dus ja. als je kijkt naar die eerste gesprekken of het eerste jaar de, dat je de gesprekken voerde en kijk naar hoe je het nu doet, wat, zijn, wat is er hetzelfde gebleven en wat is er anders?
1: Nou, ik heb nu meer te vertellen in die zin dat ik kan zeggen dat ik de hoogste klanttevredenheid of funda heb bijvoorbeeld. Uh, nee, dat kon in het begin nog niet, maar het is met name uh, enthousiast zijn in dat gesprek. En inderdaad, ik deed het maar zoals ik dacht dat het goed was, want ik had geen ervaring bij andere makelaars. Ik heb er overigens wel eens over nagedacht om bij een vriend dan hè, net te laten doen alsof hij zijn huis wilde verkopen. Vijf makelaars te laten uitnodigen, cameraatje in de boekenkast, even kijken hoe de rest het doet. Dat hebben we uiteraard nooit gedaan, maar het zal me niet verbazen als een collega dat ooit wel heeft gedaan. Um, enthousiast zijn. Hè, mensen willen, dat is denk ik het belangrijkste, enthousiast over het huis, uh, een complimentje geven. Als je ziet dat er een machtsvertappenautootje staat... even over de heersbegin van afgelopen. Nou, je moet een klik krijgen. Ik denk dat heel veel mensen ook niet de makelaar kiezen... waarvan zij denken dat hij het beste is... maar de makelaar waarmee ze de klik hebben. En zo'n klik kun je ook vaak niet forceren. Wat ik al zei, als die klik er niet is... ga rustig naar een ander kantoor waar je wel die klik mee hebt. Maar je moet het over jezelf vertellen. Hoe je het huis gaat positioneren. Uiteraard de waarde, de vraagprijs die daarbij hoort. Op per huis... En per doelgroep ook heel anders is, die combinatie waarde vraagprijs. Maar enthousiast zijn, hè, laten zien dat je veel van de markt weet, van het huis weet. En eerlijk zijn en geen te hoge waarde afgeven. Want dat gebeurt ook wel eens dat makelaars een hele rooskleurige waarde voorspellen om het huis maar te krijgen, nou, dan ben je echt volledig de schakels verkopen als je daarin meegaat. Maar uh, ja, over je bedrijf vertellen, over wie je bent, hoe je het gaat, hoe je het gaat aanpakken. En, en vooral, ja,
0: enthousiast. Zijn dat dingen die je nu nog steeds doet? Of die doe je nu juist ten opzichte van eerder? Nee, altijd.
1: Ja, okay. ja. Altijd. En ook zeggen hè, wat ons onderscheidt. Ik denk echt de passie waarmee we doen. Uh, als iemand zondag het huis wil komen, we kijken geen enkel probleem. Dan hebben we andere kantoren om, uh, om half, vijf, de, de deur, uh, half uh, vijf vrijdag de, de deur uh, dicht doen. Enthousiast. Maar ook, ook je kennis laten zien natuurlijk. Maar elk gesprek is ook wel anders hoor. Dus uh, degene, dat is het leuke van het vak. Elke bezichting is anders. Maar die kennismakingsgesprekken die verlopen eigenlijk ook altijd anders. En er zijn mensen die vragen niks. Die laten jou je verhaal doen. Er zijn ook mensen die zijn heel kritisch. Hè? Wat onderscheidt jullie? Waarom moet ik voor jullie kiezen? Hoe wil je dat doen? En, en wat we steeds merken inderdaad, is dat mensen ons dus uh, bellen omdat ze goede verhalen hebben gehoord. Zowel online, maar vaak ook uit de vriendengroep. Hoe meer je je hebt verkocht, hoe meer dat aspect gaat uh, meehelpen.
0: Met de mensen die langskomen voor een bezichtiging, bel je die vervolgens? Stuur die daarna nog een e-mail of bel je die daarna nog later? Uh, omdat er uiteindelijk maar eentje omdat... het huis kan kopen. Ja, en dat ligt aan het
1: huis. We hebben vorige week de haar weg verkocht. Nou, ja, daar gaan we niemand nabellen als we geen bot krijgen. Uh, maar als er huizen zijn die wel niet kunnen lopen, dan blijven we steeds in contact met de kijker. Dus uh, een beetje afhankelijk van het huis en het traject. Als het heel druk is, ja, mensen die geen bot doen, dan neem ik aan dat ze dat met hun volle verstand niet hebben gedaan. En het nabellen van iemand die geen bot heeft gedaan, heeft de afgelopen negen jaar nog nooit geleid tot het doen van wel een bot. Hè? Dus uh, we doen het dan vaak wel, ligt aan het traject. Maar dat is meer om interesse te tonen... en te kijken waar het aan lag... en om bij die mensen in de, in de picture te blijven. Oké.
0: Okay. En uh, je, je noemde het juist... en we hadden het in het vorige gesprek ook een klein beetje over... dat je ook op zondag actief bent... en in het eerder uh, of in het verleden had je het er ook over... Dat, uh, dat er geen vaste kantoortijden zijn. Dat staat ook nog steeds op funden aangemeld. Ja, ja. uh, daar hadden we het in het vorige gesprek al een beetje over... met familiesituatie, dat, uh, dat daar af en toe... Ja. Uh, wat verandering in uh, plaats moet vinden. Hoe ervaren... Hoe merk je dat uh, consument of klanten dat ervaren dat je op zaterdag beschikbaar bent en eventueel zelfs op een zondag?
1: Nou, heel fijn. Uh, zowel kijkers, hè, want die zijn degene die dan uh, gebruik mogen maken van die flexibiliteiten. Maar de verkoper weet dat uiteraard ook. En dat zie je ook in sommige funda-reviews terug, dat de verkoper zegt... Hè, de makelaar heeft zelfs op zondag ons huis uh, laten zien aan, 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 aan kijkers... Dus dat wordt op beide partijen als, als heel fijn ervaren. En ik denk, wat ik heb gemerkt, de scoringskans, eh, de kans op een mooi bot als je op zondag gaat kijken bijvoorbeeld, is veel groter dan als die mensen per se vrij moesten nemen en op dinsdagmiddag moesten kijken. Want dan, hè, dat gesprek met die baas, ik moet vrijnemen, want ik moet, dat heeft al een negatieve invloed op dat huis. Alles rondom die bezichtering moet zo positief mogelijk zijn. En als mensen op zondag mogen kijken, en dan zijn ze, hè, ze hebben tijd, ze zijn blij, ze zijn relaxed. Het feit dat de makelaar uh, die mogelijkheid biedt, hè, dat durft ze al bijna niet te bewegen tot het doen van geen bod. Dus hoe flexibeler je bent, hoe, hoe beter het is voor, ja, zowel uh, kijker koper als verkoper. Alleen hè, de vrouw thuis en de kinderen moeten natuurlijk ook blij blijven. Dus zeker nu met kinderen. In het begin was het makkelijker voor mij, geen kinderen. Of een baby. Uh, hey, we proberen nu wel gewoon met etenstijd thuis te zijn, maar als er in de zomer of s'avonds om half negen iemand wil komen kijken, geen enkel probleem. En gelukkig staan mijn collega's er hetzelfde in.
0: Oké. Okay. En als we... We, we gaan heel tijd terug naar het verleden en het heden, om ook uh, te vergelijken. Uh, wat zijn wat dingen die uh, in eerste instantie, als je terugkijkt nu, een soort reflectie, wat uh, is je meegevallen en wat is je tegengevallen ten opzichte van toen je begon.
1: Oeh. Um, meegevallen is dat ik het leuk ben blijven vinden. Terwijl in het verleden was het altijd iets starten, hè, um, werken en dan wordt het werk. Ik vind het nog steeds heel leuk, maar dat, dat is hetgeen wat mij meevalt. Elk traject is dus anders. Wat ik straks aanstipte als. Iets lastigs voor de maakstaardij. Je moet altijd scherp blijven, want je hebt geen databases. Elk huis, elke verkoper is nieuw. Dus dat maakt... Hè, er is geen sleur. Alles is steeds anders. Op het denk ik. En dat zal voor elke makelaar of wellicht wel voor elke dienstverlener gelden. Is toch de communicatie eromheen. En lastige vragen. En kritisch mag uiteraard. Ik heb ook het idee, en ik heb het met andere collega's ook over gehad. En die, die delen die mening. Mensen zijn toch wel wat moeilijker. En vroeger je als makelaar, ja, het, het, het was... We hebben alle toch wel behandeld. En nu zijn mensen zijn gewoon kritisch. En dat mag ook. Maar soms gaat dat net iets dat je denkt, nou, hè, is dit nou nodig? Maar kijkers ook. Hè? Ik werd vorig jaar vader. Eh, van de baby. Gefeliciteerd. Hij was Gefeliciteerd. de kwam in het ziekenhuis tijdens de geboorte. Logisch. Uh, en ik kom maandag op kantoor. Boem. Eens de review op Google. Want ik had mijn telefoon niet opgenomen. Dus ik belde meneer. Ik leg het uit. Ik zeg nou ik ben vader. Ik was in het ziekenhuis. Uh, nou dan moet je niet adverteren. dat je altijd bereikbaar zijn. Ja. De, ik denk niet dat dat zo snel was. Gebeurd negen of tien jaar geleden. Dus dat is echt een voorbeeld van. Toch wel een hele hè, mondige kritisch mag. Maar het is ook wel eens iets te ver. Het uh, Gaat wel eens te ver in. Dus dat is een negatieve.
0: Het heb, het gevoel, niet te
1: maken.
0: heb je het gevoel dat, dat je dat nu alleen maar meer opvalt, maar dat het in het verleden ook al zo was? Of, of merk je nee. echt dat er een verschil is? Hè? Nou,
1: daarom heb ik het ook met collega's over gehad. Hè, van, ligt het aan mij? Maar iedereen deelt toch wel die mening. Ook, ook collega's die al 30 jaar actief zijn in dit vak. Dat mensen toch wel, ook door allergie, of mogelijkheden, door internet, misschien ook een iets andere. Ja, moet ik zeggen? De wereld iets anders is, maar toch wel iets
0: soms te kritisch. Oké. Okay. En wat, wat zijn er ook wat dingen die je in het verleden hebt geprobeerd? Uh, kan op marketinggebied zijn, op salesgebied. Uh, manier waarop je met klanten omgaat, op manier waarop je je huis probeert te verkopen. Uh, die heb je geprobeerd, maar die uiteindelijk niet, niet echt goed op, uh, uitpakte en waar, waar je mee gestopt bent.
1: Het ene werkt beter dan de ander.
0: Uh, adverteren.
1: En, 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 en... brieven rondbezorgen zorgen in de buurt. Dat heeft bij ons, denk ik, weinig, zoden, weinig reacties opgeleverd. Daar houd ik er straks al even aan. Stipte, ik denk heel erg. Als makelaar is het heel lastig om je klant te vinden. Ik kan wel duizend briefjes bij mensen in de bus doen. Maar de kans dat een van die duizend mensen op dat moment overweegt de woning te verkopen, die is niet zo groot. Het is meer mensen moeten mij vinden. Dus de campagnes. Om de klant te zoeken met adverteren op social media of met, 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 met uh, leuke kaarten onder zorgen. Dat heeft niks opgeleverd in de zin van klanten. Dat doe je denk ik meer als naam, naamsbekendheid voor je bedrijf. dat als die persoon die dat ooit de, de briefje heeft gevonden of die advertentie heeft gezien op Facebook. En die wil over drie jaar wel zijn wonen verkopen. Dat die denkt van hé. Hey, maar dat, dat viel mij tegen. Dat daar nooit dan direct een, een reactie uit verder, ja, het een werkt beter dan de ander, maar toch de online vindbaarheid. En helaas, Google is wat dat betreft toch heel belangrijk. Big Brother, George Orwell was iets te boek met zijn 1984, maar het is er wel van gekomen. Mensen moeten toch de makelaar zoeken en dan gebonden worden. En dan is Google toch echt wel het belangrijkste. Okay. Natuurlijk doen we social media... En, en, en we hebben een hele leuke eend, een pick-up eend, waarmee we door de stad rijden, die heel erg opvalt. Maar dat is meer om, om het bedrijf toch in je hoofd te hebben op het moment dat je een makelaar zoekt. En je bent aan het zoeken, en je ziet dat logootje, dat je wellicht onbewust denkt, hé, hey, die kennen we.
0: Voor uh, luisteraars en kijkers die niet bekend zijn met, jou, met jouw kantoor, uh, weet dat het logo van MB Makelaars, dat, uh, dat er een felle, felgroene kleur in voorkomt, dus uh, de kleur springt er ook meteen uit. Uh, ja. dat denk ik weet niet wat goed is hoor,
1: want hè, dat was ook een beetje groen. Ja, hè, het is allemaal het milieu is natuurlijk een hot item, dus groen is een fijne kleur wat dat betreft. Dat is wel een dingetje wat ik net had kunnen zeggen. Zij zijn dat dingen die je misschien anders had moeten doen. Hè, er is een makelaar een vredaar, die heeft felrood. Dat is een makelaar die heeft een hele mooie felblauwe kleur. Dat valt meer op in het straatbeeld, want het straatbeeld is vaak groen. <laughs> en daar had ik niet over nagedacht. Dus hè, die blauwe botjes... of die, die rode botjes... vallen dan toch meer op. Maar dan... Hè, ja, er is ook weer niemand die langs een botje rijdt... en denkt, hé, hey, ik ga dit huis kopen. Het botje is leuk voor de vermakenaar... als publiciteit voor zijn kantoor. Maar het gaat je ook weer niet helpen... met specifiek die... verkoop.
0: Ja. ik Ik zit nu inderdaad te denken... groene kleur, dat is een, ja, een beetje een camouflage kleur. Ja, ja, ja. En uh, je... Je hebt meerdere keren al gezegd, uh, digitale vindbaarheid is heel belangrijk. Uh, wat ik merk met eigenlijk makelaars door het hele land. Uh, vooral in het begin hebben ze vaak één digitaal kanaal. Voor sommigen is het Google, voor anderen is het een Instagram of een Facebook. Uh, sommigen doen het juist met betaalde advertenties. Maar daarnaast hebben ze ook altijd één offline kanaal. En de twee die ik het meest voorkomen zijn uh, sponsoren van, van uh, sportverenigingen. En daar dan ook actief zijn. En het tweede is dat ze bij ondernemersverenigingen en dergelijke. Uh, bij zulke netwerkjes uh, zitten. Uh, zijn, zijn er offline ook bepaalde dingen die jij doet? Uh, voor je eigen oh, of je
1: naam hebt? Dat, is, dat is Kijk, Sponsoren heb ik al ja, gedaan. doen nog steeds. Um, dat gaat in de regel ook heel weinig weer opleveren. Het is ook niet meetbaar. Hè? Want mensen zien dat bord bij de voetbalvereniging. Mijn zoontje voetbalt in Hilfenhout. Daar hebben we een paar hele mooie borden hangen meer om die club te helpen. En of het ooit iets terug gaat opleveren, dat is niet te meten, want het, het is weer mensen zien en ben een keer, daar een keer, daar een keer, daar. Wil een huis verkopen? En dan hangt het toch in de herinnering. Ja, dat netwerken. Ik denk dat dat meer uh, werkt als je in een dorpje zit, waar mensen uh, de lokale makelaar kiezen. Of 30 jaar geleden, hè? dan moest je lid zijn van de hockey. Dan moest je bij de plaatselijke VVD in de gemeenteraad zitten. Dan moest je iedereen kennen. Dan moest je s'avonds in de kroeg zitten. Het is ja, wat dat betreft, die online vindbaarheid is wel ja, het belangrijkste. Maar als mensen online gaan zoeken, dan helpt het uiteraard wel. Dat zie je al hier en daar hebben gezien. Dus we sponsoren wel. Maar als je dat grootschalig grote schaal gaat doen, dan, dan loop je helemaal leeg. Dat is gewoon echt heel duur. Dus daar moet je heel selectief in zijn. Het meetbare resultaat is daar uh, eigenlijk... Ja, dat is er niet. Is er wellicht wel, maar het is, het is gewoon niet te meten. En uh, net als social media. Dat doen we ook. Instagram, Facebook. Um, maar het belangrijkste is Funda. Want als iemand een huis gaat zoeken... Ja, je gaat niet op Instagram zoeken naar een nieuw huis. Of op Facebook. Je hebt pas de beste verkoop, wat altijd de uitdaging is. Als je de hele wereld bereikt. En dat doe je met, met, met adverteren op Funda. En dan altijd bovenste huis worden. Dus alles, er horen heel veel dingen omheen. Maar ja, vindbaar worden, toch op Google. Adverteren, belangrijkste, Oké. Okay. Dus dat heeft Funda heel goed gedaan. Als je in België een huis gaat verkopen, heb je geen idee waar je moet zetten. Het is dus één wirwacht, één spinnenweb van websites en gedoe. Maar hier is er één monopolie. En dat is voor de kijker, denk ik, wel heel makkelijk.
0: Ja, de nvm met Funda zijn er inderdaad heel vroeg ja. bij geweest. Als ik het ook vergelijk met andere landen. Niet alleen België, maar ook andere landen in, in Europa. En om... Het cirkel van de klantreis een soort uh, rond te maken. Uh, op het moment dat de woning is verkocht, heb je uiteraard uh, de sleuteloverdracht... en alles afronden met, uh, met de koper en verkoper. Uh, zijn er daarna nog dingen die je, die je doet met ja, op het moment oud-klanten... Uh, om contact te onderhouden ja. of iets dergelijks? Ja, dat is, ik heb, vind ik zelf iets leuks bedacht nu. Um,
1: het, wat ik al zei, het zijn steeds individuele trajecten. En dan is het dag gefeliciteerd, Rijn van live. Dus nu hebben we elke verkoper koper zetten we in de agenda... De verjaardag, want die hebben we uiteraard, uit de, de, de paspoorten. En dan repeteren we die verjaardag elk jaar in de agenda. En dan hebben we heel leuke uh, gefeliciteerd kaarten laten maken van MB Makelaars, met ons erop. We hebben hard gefeliciteerd. Dus twee, drie dagen voor de verjaardag krijgt elke oudkoper, oudverkoper, uh, een verjaardagskaart. Zodat we er toch in de herinnering blijven elk jaar. En dat die kaart hopelijk op, het, uh, op de kast komt en met uh, de verjaardag iedereen die kaart ziet. En dat het er misschien wel over eens. Want het is toch wel, denk ik, iets unieks dat de makelaar elk jaar dat blijft doen. Dus dat hebben we nu bedacht om toch in de herinnering te blijven van de klanten. En verder is het toch wel lastig. Want die klant, ja, en als die over zeven jaar zijn huis wil, wil verkopen, dan hoop ik uiteraard dat ze ons bellen. Maar cruciaal daarvoor is natuurlijk ook dat het een leuk traject was. Zowel voor de verkoper, maar ook voor die koper die nu in dat verkochte huis woont
0: begin nu, omdat je inmiddels acht jaar met je... ja, ruim acht jaar met je kantoor bezig bent... begin je ook te merken dat... je had het al eerder over iets van mond tot mond reclame... maar begin je ook te merken dat uh, familieleden van oud-klanten uh, komen?
1: Ja, en en oud-klanten. En wat het allerleukste is eigenlijk... dat er best veel kopers... zowel kijkers die een huis kopen waarvan wij dan hun huidige huis mogen verkopen... maar ook kopers die zes jaar terug bij ons een huis hebben gekocht... wat toen eigenlijk... De tegenpartij klinkt zo zwaar, maar hè, wat niet mijn klant was, dat die dan toch ons benaderen om dan weer het huis te verkopen. En ik geloof dus ook heel erg in tijdens zo'n bezichtering: je moet niet te hard proberen te verkopen. Dat werkt niet. Hè, we komen ook met een eentje aan, laagdrempelig, uh, maar een leuke bezichtering, een leuk contact met die koper, terwijl het mijn klant niet is. Dat gaat het beste resultaat opleveren voor wel mijn klant, mijn verkoper. Een goede sfeer, een leuk contact. Ja, eigenlijk moet die koper tijdens de bezichtiging vergeten dat ik voor de verkoper werk. Maar goede bezichtigingen, dat is cruciaal voor de beste verkoop. En dat maakt dus ook dat we nu best wel vaak zien dat die koper uit het verleden ons weer belt. Om dat huis te, te verkopen. En dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel leuk.
0: Om deze draad ook meteen door te trekken. Uh, je begon natuurlijk alleen. Toch? Ja. ja. Maar nu heb je een team van, uh, ben je drieën. En als ik het goed heb gezien... vier z'n vieren zelfs. zelfs. Ja. Oh, met z'n vieren. Oké, okay, ja. gefeliceerd. De, de site de avond... is nog niet helemaal bijgewerkt. Is, is, is uitgebreid. Ik moet net um... zo even bellen. <laughs> okay. nou, en van die vier zijn er naast jou uh, één of twee makelaars? Eén uh, makelaar. Eén makelaar. En,
1: ja, met uh... een A, R, N, T papieren. Dus nog niet helemaal, maar okay. die mag wel alles doen in principe. Um,
0: en waarom ik zei om de, de lijn door te trekken? Het is natuurlijk als ondernemer uh, is het makkelijk om ja, je bent verantwoordelijk voor jezelf, de acties die je doet en de manier waarop je praat. Maar op het moment dat je iemand anders erbij hebt, ja, dat is toch een uniek individu. En je kan wel een bepaalde bedrijfscultuur hebben. Maar hoe, zorg, hoe heb je uh, hem en ook de rest van je team als binnendienst uh, mee... Ja, hoe was, hoe was die ervaring voor je, de transitie? Hoe heb je hem meegenomen in, in jullie cultuur en de manier waarop jij met klanten ondergaat?
1: Nou, dat is denk ik het, het selectieproces voordat iemand komt werken. Dat is denk ik het belangrijkste, dat die bij ons past... En er zijn ook wel wat wisselingen geweest. Ik heb nou echt een perfecte club. Die er precies zo in staat als ik. Hè. Wat ik al zei, soms rij ik langs kantoor. S'avonds brandt het lampje. Is er iemand gewoon aan het werk? Nou, dat is gewoon super kick. Hè. Ik denk niet dat heel veel kantoren dat, uh, dat, dat meemaken. Maar dat is het. Ja, als ik een vacature zet, dan is het al. De manier van, van reageren of schrijven. Ik ga natuurlijk mensen online uh, uh, zoeken. Uh, onderzoeken. Maar ik heb ook best wel wat mensen op kantoor gehad of gesprek gehad als ik een vacature had. Ik heb bijvoorbeeld echt het typetje makelaar. Die dan binnenkram, ik zeg Martijn, waar, waar, veel te glad. Dat past gewoon niet bij ons. Dat past dan wel weer bij andere kantoren. En dan heb ik wel een gesprek met hem, maar ja, dan is het, je voelt tijdens zo'n gesprek toch wel of iemand erin staat. En ik denk dat wij ons typeren door gewoon heel laagdrempelig, open, transparant, grapje mag. Maar als er bewerkt moet worden, echt super serieus en dus noodzakelijker in de werk en foutloos als het even kan. Dus heel serieus met je werk, maar dan wel in een hele informele sfeer. En dat probeer ik dan tijdens dat sollicitatiegesprek al te achterhalen. En dat is eigenlijk altijd wel gelukt.
0: Ja. Voor kijkers en luisteraars, één. Uh, Martijn is op aanbeveling van, uh, van Mitchell, Mitchell van Zwienen van online woningbroschure gekomen. Maar ik nodig niet zomaar iedereen uit. Ik heb, ook, ik heb hem uiteraard ook onderzocht. En er is een heel klein detail op zijn website wat je nu kan zien als je naar de teampagina gaat. Is dat er ergens uh, bij een van zijn collega's staat er een, uh, een smiley face. Uh, op, op de oude met manier met een puntkomma en, uh, en een haakje sluiten. En ja, dat zijn de kleine details waar ik uh, wil opletten en waar ik ook heel erg enthousiast van word. Uh, en, zoals, en dat, wil ik, wil, dat benoem ik omdat uh, Martijn uiteraard zegt van ja, grapje mag en het persoonlijke en dergelijke.
1: Kijk, een website moet, moet eigenlijk vertegenwoordigen wie je bent. Want je kunt geen website maken om al mensen binnen te halen die vervolgens niet bij jou of jouw kantoor aansluiten. Dus ik heb zelf die teksten en ook de layout een beetje bedacht. Het moet echt uh, weergeven wie wij zijn. Want een website voor een makelaar is iets anders dan een website als je een, een pandenborstel online koopt. Dan boeit die mensen het eigenlijk helemaal niet wie die verkoper is. Terwijl met de makelaardij ga je met die mensen toch een heel persoonlijk traject aan. En een heel belangrijk traject. Zeker voor verkoper, koper. Emotioneel traject vaak. Dus mensen, dat merk ik, gaan echt, echt lezen wie wij zijn. Um, ik heb pas een, ga geen namen noemen. Een CEO-kantoor. Uh, in de hand genomen om beter vindbaar te worden. Die ging mijn homepage zo, uh, helemaal herschrijven. Met allerlei steekwoorden waardoor het niet meer leesbaar was. Dat heb ik precies zelden gezegd. Dat werkt wel als je dan de borst Want dan maakt mensen helemaal niet uit wie erachter die, die, zit. Dus ik merk dat mensen gaan echt lezen wie wij zijn. Um, en wij proberen dan in de website uh, uit te dragen wie wij zijn. Laagdrempelig, open, transparant. Met echt hard voor de zaak. En zo hard werken uh, als we kunnen. Ik heb ook al sinds het begin het tarief op de website staan. Um, ik denk, als je een fiets gaat kopen of een paar schoenen... dan zie je ook voordat je ze aantrekt wat ze kosten. Waarom moet het in de makelaardij dan allemaal zo geheimzinnig? Het is zo open en zo transparant mogelijk, maar denken dat wij ook zo zijn.
0: Om, uh, om het verhaal met uh, MB-makelaars rond te maken. We hebben het verleden gehad, het heden gehad, uh, de toekomst. Je, had, je gaf al eerder aan, visie is eigenlijk nog hetzelfde. Um, Zitten de, wat, wat heb je gedachten voor de toekomst van nb makelaars Kan korte termijn zijn, kan lange termijn zijn?
1: Ja, nee, de visie is er niet. Wat we, wat we wel is tegengevallen eigenlijk, is dat we nog niet de grootste makelaar van Breda zijn. Want ik ben er heilig van overtuigd dat we de beste makelaar zijn. We hebben de hoogste klanttevredenheid in Funda. Ik ben ervan overtuigd dat we de beste advertenties hebben, altijd de hoogste verkoopprijzen hebben. En dan zijn er toch makelaars die nog groter zijn. Maar ja, dan moet ik dan eigenlijk nog op mezelf betrekken. Ik ben dus niet in staat gebleken om het waar ik zo in geloof dusdanig over te brengen. Dat we meer worden gebeld nog. Ik denk ook de, 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 die 1% makelaar waar we mee zijn begonnen. Dat het nu ook een beperking is. Dat heel veel mensen met een heel duur huis geen budgetmakelaar kiezen. Die vinden het dan toch ziekig om een makelaar te met een zieke uitstraling op hun uh, uh, huis uh, te hebben hangen. Het bordje dan, niet de makelaar. De visie is gewoon zo doorgaan. Hè? We groeien nog steeds. Het valt me wel een beetje tegen dat we niet harder zijn gegroeid, want als ik een makelaar moest kiezen, in Brida, ik zou het wel weten. De visie is nog steeds plezier hebben in wat je doet. Zo goed mogelijk doen wat je doet, maar dat heeft wel met elkaar te maken, denk ik. En. Dan komt de rest vanzelf. Dan komt ook het, het, het toptraject voor de klant. En de hoge klanttevredenheid. Maar ik denk gewoon dat ik zo doorga. wat ik doe. Want af en toe moet je je aanpassen op veranderende markt. Maar. Uh... Nee, ik zie even beter. Er komt nou een nieuwe jongen die 26. Heeft zijn maaklaarspapieren. Die heeft weer nieuwe inzichten wellicht. Waardoor we misschien weer andere dingen gaan doen. Maar. Uh... Dan laat ik me dan. Uh, dan luister ik naar. En dan kijken we wel wat we doen. Maar. Nee, ik, ik, ik,
0: heb nog, ja, ik heb nog steeds meer visie, sorry. Nee, heb je... nee, nee, nee. Uh, het is altijd uit nieuwsgierigheid. Ook om te kijken of uh, een van de luisteraars of ikzelf je op een of andere manier verder kan helpen om het proces te versnellen. Uh, je noemde twee keer in het gesprek dat goedkoop, duurkoop, dat sommigen daar op die manier naar kijken. En ook met de luxe Heb je ooit overwogen om een soort naast MB-makelaars uh, luxe MB uh, of iets dergelijks uh, te creëren?
1: Daar heb ik wel eens over nagedacht. en ook aparte... site voor de huurwoningen. Maar... Uh, die de eventacent maak leggen ze vanaf. Ik denk uh, wel dat dat nodig was. Dat ik zonder dat... niet was waar ik nu was. Want ik had nog niks. Ik was begonnen zonder iets. Dus waar onderscheid je je dan in? Dat was toen het tarief. Wel in combinatie met een superdienstverlening. Dat... Um, Maakt wel dat we nu wellicht huizen van een miljoen plus wat minder krijgen. Omdat we ons toen hebben gepresenteerd als budgetmakelaar. Um, maar los daarvan, als ik het niet had gedaan, was ik niet waar ik nu was. Dus he, Het grote voordeel heeft een klein nadeeltje met zich meegenomen. Uh, maar nu profileren we ons dus meer op de klanttevredenheid en de kwaliteit. En dat heeft gewoon tijd nodig om dan, dan toch ook in het hogere segment... Um, meer huis te krijgen. He, los daarvan, nou vorige week nog een huis verkocht van 1,1 miljoen. Met een hele tevreden verkoper. Ik had de thuis afgesproken. Hij heeft zelf gezegd, verdubbelen maar. Dus dat is ook heel leuk. <laughs> ik heb hem vier keer gezegd, het hoeft echt niet. Maar hij heeft vier keer gezegd, het moet van mij. Oké okay dan. Maar uh, nee, we gaan door zoals we doen. En uh, daar is iedereen tevreden mee. Wij zelf en de verkoper. He, dus dat, uh, dat blijven we gewoon doen
0: om het uh, langzaam maar zeker af te gaan sluiten, nu na ruim acht jaar ondernemen. Uh, wat voor advies zou je willen en kunnen delen met uh, startende makelaars die voor zichzelf willen beginnen?
1: Nou, blijf bij jezelf. Dat ik al gezegd, elke makelaar is anders en elke makelaar krijgt dus ook zijn eigen traditie met bijbehorende eigen huizen. Dus ga niet iets proberen uit te dragen of te profileren uh, waar je niet achter staat of wat jij niet bent. En heel veel mensen, en ik denk ook dat makelaars uit het verleden vooral niet per se een hele goede naam hadden. Dat is altijd eerlijk en transparant. Er ja, zijn dus best makelaars die ook gemerkt onder een hoedje spelen. Een gemanipuleerde taxatie om een andere makelaar weer te helpen, per se nooit doen, ja, heeft het hele makelaarsschilden onder te leiden. Ja, bijvoorbeeld het, 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 het onder je houden van de huizen. Wat een paar jaar terug gewoon werd gestimuleerd door de NPM. Zo van, hè, als we de, de huizen onder ons houden, kunnen we als verkoopmakelaar een factuurtje schrijven. Maar de huizen zijn alleen maar toegankelijk voor de aankoopmakelaars. Kunnen we twee facturen schrijven? Nee, je hebt maar één doel te behartigen: dat is je klant. Altijd de Funda, iedereen bereiken. Eerlijk zijn, nooit deeltjes sluiten. Hè, bijvoorbeeld, wij krijgen ook leadvergoedingen. Die gaan dit goede doel. Ik ga niks aannemen. Want dan denken klanten dadelijk. Oh, waar heeft ons daar naartoe gebracht. Omdat hij daar zoveel euro voor krijgt. Bij jezelf blijven. Kan je het werken. Dat is het wel. Het is geen werk trouwens. Veel uren maken. Zo moet ik het zeggen. Zeker in het begin. Niet lui zijn. Bij jezelf blijven. En, en uh, ja. Uren maken. Dat is toch wel. Het is wel een urenbusiness. Als je een webshop hebt. Of je, 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 je vindt iets uit. Kun je soms achteroverleunen. Dan maak je daar, nou als ik 40 uur werk, verdien ik dit. Werk ik 60, verdien ik anderhalf keer zoveel. Het is echt wel een urenbusiness, dus je moet wel leuk vinden wat je doet.
0: Ja, ongeacht uh, alle software en te technische vooruitgang en middelen, is het uiteindelijk toch een mens mensenbusiness. Ja.
1: ja, en dat is ook het leuke. En elke klant uh, en elke kijker is volledig anders. En dat maakt het, wat dat, 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 ik al zei dat verbaast mij ook, Daarom vind ik het ook zo leuk. Ik had er mezelf ook nooit een verkoper gezorgd vroeger. Ik denk ook niet dat ik het ben. Ik denk dat het ook de kracht is, ook van kantoor. Als je te makkelijk praat, dan voelen mensen toch dat die woorden misschien iets minder waarde hebben. Dan als je er iets moeite voor moet doen. Maar dat vind ik zo leuk. Al die verschillende mensen. Met een bezichtiging ook. Je doet die deur open. Nou, de enige gaat voor je neus staan zo van, begin maar. En de volgende die komt binnen en die is vertrokken. De ene boven de andere naar de keuken. Het is compleet anders. Elke keer. En het is zo'n fantastisch vak. En ik vind het totaal geen werk. En wat dat betreft kan ik het iedereen aanbevelen. Maar let wel. Hè, met 40 uur in de week ga je het vaak niet
0: redden. Ik denk dat we dit uh, fragment uit kunnen knippen. En aan uh, NVM en eventueel ook VBO en dergelijke kunnen geven. En dat ze het op de opleiding kunnen plaatsen. Uh, ja. Voor, voor ja. nieuwe mensen die ze aan willen trekken. Ja. Uh, om, mijn uh, twee laatste, mijn afsluitende vragen zijn altijd. Uh, allereerst. Aanbeveling. We hebben het hier vooraf al een beetje over gehad. Iemand binnen de maakkaardij. Um, kan een ja, techbedrijf zijn, dienstleverancier, makelaar. Uh, iemand die jij zou willen aanbevelen voor de makerspodcast. Ja. Um,
1: mijn collega kwam daarmee, Dat is denk ik al een jaar geleden. Misschien langer. Een makelaar. Ik weet niet meer precies. Ik weet ook geen naam. Dus ik, je zult zelf nog even moeten zoeken. Maar ik meen in het noorden. Friesland, Groningen. Um, die op zijn fund op de foto's van zijn huizen. Dus het gezin, de verkoper, in die foto's heeft. Dus in de keuken staat verkoper te koken. In de badkamer staat verkoper, nou, waarschijnlijk tanden te poetsen. In de tuin zit het te barbecuen. En dat vond ik wel heel leuk. Het is een heel apart natuurlijk. Maar het valt wel op, ook het feit dat ik het nog, nog weet. En opvallen is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat zal ook de ene verkoper meer aanspreken dan de andere... Maar je valt er enorm mee op, want ik heb het nog nooit gezien. Dus dat vond ik, dat vond ik een hele leuke, dat iemand dat heeft bedacht. En dan hebben we natuurlijk de verkopers nodig die eraan meedoen. Maar dat vond ik een hele, hele leuke. Want Opvallen is natuurlijk wel, ja, cruciaal. Zeker hier in Breda. De concurrentie is moordend. Dus als iemand zo is verzint, vind ik, vind ik heel leuk. Heel Oké,
0: okay, nou... Maar wie het was
1: en waar die zit, maar het is vast, vast te zoeken.
0: Ja, uh... Kijk weten weet dat ik uh, alle makelaars in Nederland zo'n beetje aan het bestuderen uh, en analyseren ben, dus op, op, op een gegeven moment zal ik deze persoon wel vinden. Mocht je weten over wie het gaat, of mocht je zelf eventueel luisteren, stuur mij... Een...
1: Linken, want die, die begon met? ja, die, begon, die kan nog nog mij.
0: Oké, mocht ik het uh, van Martijn horen, zal je in de omschrijving een link uh, naar, die, naar die persoon vinden. Uh, maar mocht je het zelf zijn, of mocht je weten wie het is, stuur me alsjeblieft een berichtje via LinkedIn, of plaats het in de, onder YouTube-video. En dan de allerlaatste, Martijn, uh, hoe kunnen mensen contact met jou en MB-makelaars opnemen?
1: Uh, kan per e-mail, per telefoon. Hè. We zitten in Breda, we zijn in uh, de Ginneke, Valkeniersplein.
0: Heel goed vindbaar.
1: Prachtige luifel, die is gisteren nog gereinigd. We vallen enorm op weer. Ja, telefoon 076 of info a staartje en b
0: Oké, zoals altijd plaats ik alles in de omschrijving, dat het voor iedereen weer makkelijk is. En zoals ik het hoor, ben je niet alleen digitaal goed vindbaar, maar ook uh, uh, in Breda zelf goed vindbaar. Nou, we
1: hebben kantoor aan een heel druk uh, winkelplein. Dus we, we merken wel dat ook mensen af en toe binnenkomen lopen. He, we zijn met de net een winkel, heel laagdrempelig, de deur staat er open. Dus dat, dat vind ik ook al belangrijk.
0: Duidelijk. Um, Martijn, ik vond het een heel leuk gesprek. En ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Jij ook, Jim. En kijk eens naar luisteraars. Tot de volgende keer.